0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um fim de tarde aqui no Happy Hour, na Hora Alegre do Conexão Sudaca, invadindo seu dial cibernético estou aqui sempre com a presença dos meus companheiros de luta à minha frente, Leonardo Lepre Ferro, salve Matias salve
2: rapaziada, vamos que vamos à esquerda do Léo ele Biglia de la Rente, Felipe Domingues boa noite Matias, boa noite a todos os Sudacas, e vamos que vamos na ponta da mesa Gabriel Brito
0: boa noite a todos, Sudacas centrarinos Vamos que
1: podemos. Na operação Leandro e a mim, o nosso mentor, e do outro lado do Skype, né? Não é mais do outro lado da linha aqui, é, é muita modernidade. Estamos falando lá direto da de Maronhas, é, no norte de Montevidéu, com o Juan José Marti, é, que faz parte da equipe de comunicação do Danúbio Futebol Clube. Equipe esta que divide o Grupo 2, tanto com, com as equipes aqui de São Paulo, o São Paulo e o Corinthians, e o São Lourenço, ao qual o Danúbio estreou ontem, infelizmente, com uma derrota de virada nos últimos minutos da, da partida. E aí, Juan, como você está?
3: Olha, como está. Muito obrigado por,
1: por invitar me olhar e, bom, bueno, um gosto. Bom, bueno, é, falando, a queria saber aqui, rua, para o torcedor brasileiro que está... É, não está muito familiarizado com a equipe do Danúbio Como vem esse Danúbio para Libertadores?
3: E, bueno, todavía nos dura um pouco a tristeza de la derrota de ayer. Não sei se tuvieron a oportunidade de ver o partido,
1: mas todos os hinchas
3: estamos com uma sensação um pouco amarga por um lado por, por como se vio o resultado final, mas a la vez hay, es unânime o orgulho que temos de este equipo tan jovem que le hizo pelea al último campeão de América, ¿no? se dominó el partido durante mucho rato y, y eso fue muy bueno porque realmente hay poca, pocas personas y pocos periodistas que están creyendo en este Danubio justamente por la juventud y la falta de experiencia que tiene el equipo pero creo que se dio una muestra de que, de que hay material y bueno, los jugadores así están no con mucha motivación, como lo demostré ayer y con mucho orgullo de poder representar a Danubio jugando entre tres rivales tan grandes así que Assim estamos, não? espera e, bueno, à expectativa do de, partido do
2: Miércoles. Eh, Juan, eh, esse Danúbio, como você bem disse, foi praticamente formado nas canteiras, nas categorias de base do Danúbio. E a respeito disso, eh, assim como vimos ano passado com o defensor, que fez uma grande campanha, chegou à semifinal uhum. aliás, o defensor, que é o grande rival do Danúbio, historicamente se há alguma coisa diferente acontecendo no futebol uruguaio. É, nas criaturas de base, nós vimos um Mundial Sub-20 com o Uruguai, com um time muito bom, com jogadores que certamente irão a brilhar no futebol europeu. E esse Danúbio segue essa linha, né? Um time, não sei, dos 11 que jogaram ontem, talvez 8, é, tenham um saído aí das canteiras do, do Danúbio.
3: Sim, é assim é. Deixo, não sei se vocês sabem, mas nós nos autodenominamos La Universidad del Futebol, justamente porque nosso maior orgulho é formar jogadores, jogadores tales como Ayn Santavani, que de hecho ayer escribió en Twitter, le decía suerte al equipo, ¿no? Es uno de los jugadores que, que se formó en nuestro club, igual que Álvaro Recoba Javier Chevantón, Marcelo Salayeta, hasta Diego Forlán pasó por nuestras juveniles. Entonces, ese es el orgullo que tenemos, y realmente el equipo que presentamos en esta Libertadores es una muestra muy fiel de eso, porque la gran mayoría de los jugadores son de las juveniles Y, y son todos muy jóvenes realmente. Ayer ninguno, ninguno de los jugadores superaba los 30 años y los dos que estaban más cerca de los 30 son justamente los que no son de nuestra frontera. Gran Hamilton Pereira en la mitad de la cancha y Bruno Formaroli adelante. Pero el resto realmente son todos jóvenes del club, grandes promesas este, que, que seguro van a aparecer muy pronto, como ya no aparecieron las elecciones juveniles de Uruguay, van a aparecer en la mayor, en breve.
0: Ciertos jugadores, bon. Até lembrando que o Danúbio perdeu os jogadores em relação ao time que foi campeão uruguaio, né? O time poderia estar um pouquinho melhor, assim, para levar para o ouvinte. Inclusive o Camilo Maiada, que foi eleito o melhor jogador do campeonato, como bem sublinhou o... Ao... É o Douglas Seconello, Matias, que está escrevendo no Globo Esporte?
1: Isso, o Douglas Seconello. Fez uma
0: boa matéria sobre o Danúbio hoje. Eu sempre confundo os caras de impedimento de nome, <risos> assim. Fez uma boa matéria sobre o Danúbio hoje, lembrando que o time ainda perdeu uma... Além de ser muito jovem, alguns desses jovens já foram negociados, né? E aqui também no Brasil, até o São Lourenço é tratado com algum. Não, vou, não é menosprezo, mas com alguma. É, um pouquinho de subestimação, porque dizem que o São Paulo e o Corinthians devem se classificar juntos. É, então, Juan, o que você acha sobre isso, dessa consideração da imprensa brasileira pelos times é, dos do vizinhos, e se você ainda considera que o Danúbio tem chance de se classificar?
3: Bien, eh, espero haber entendido bien la pregunta porque me tendría que haber disculpado al principio porque la verdad no soy muy bueno con el portugués y estos días que voy a ir a San Pablo espero que eso no me genere muchos problemas. Así que, este, eh, en realidad, le, le respeto a tu pregunta. Eh, bueno, creo que hay una diferencia abismal enorme entre los tres equipos y Danubio, ¿verdad? Eh, San Lorenzo, Corinthians y San Pablo, eh, lo sabemos que son gigantes del fútbol. Tienen una hinchada que, que, que supera los millones de personas. Realmente, capaz que ustedes me pueden decir con más actitud pero Corinthians y San Pablo superan los 10 millones de hinchas, ¿verdad?
0: Sí, y, sí, superan. Y, 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 bueno. y para clasificar, ¿ustedes aún creen? Bien,
3: bien. Eh, ahí, va, ahí, va la, ahí va la respuesta. Este, digo, por, por la diferencia que hay de, de las instituciones, ¿verdad? Si bien nosotros somos el tercer equipo más importante de Uruguay, estamos muy lejos de esas otras tres. Por lo tanto, la expectativa de clasificación es real, porque Danubio siempre va a apostar a ganar como apostó ayer y le jugó de igual a igual el campeón de América sin poner más, más de un volante de marca. De hecho, solo había uno para marcar en el medio. Pero realmente también somos realistas, lo ha dicho el propio técnico Leonardo Ramos, en el sentido de que no, no vamos a exigirle al, al equipo más de lo que puede dar, no vamos a ponerle la presión a estos chiquilines, porque son muy jóvenes realmente, promedio de edades de 20 21 años, no vamos a poner la presión de que le tienen que ganar a San Pablo, a Corinthians o a San Lorenzo. Seguramente puedan ganar algún partido como casi ganamos ayer, pero no no, no, se le, no no tiene la presión de Anubio y eso también puede jugar a favor en partidos de visitante como el del miércoles, ¿verdad? No. Entonces, yo, ya te digo, estamos con, el, con esa expectativa sin necesidad de, de, de dramatizar el hecho de, de que puede ser una chance que realmente no clasifiquemos.
4: É, boa noite, Juan, aqui é o Leonardo e eu queria fazer uma pergunta, primeiro elogiar a postura do Danube ontem, assistir o jogo gostei muito, uma postura muito corajosa para quem estava encarando uhum. o vice-campeão do mundo, né, porque não é o que o São Lourenço não deixa de ser o vice-campeão uhum. do mundo o atual campeão da Copa Libertadores mas eu queria perguntar sobre dois jogadores é, em especial primeiro o, o goleiro, né, o Tornacioli, que fez uma partida Tremenda, né? Se o São Lourenço não venceu com mais facilidade, digamos assim, se o São Lourenço teve tanta dificuldade para ganhar ontem, eu acho que ele é um dos responsáveis. E o outro que me chamou muito a atenção foi o autor do gol, o Matias Castro. Você podia falar um pouquinho desses dois nomes para a gente? Porque, de repente, pode vir um, um novo de Arrascaeta por aí.
3: Bem, bem, te conto. Franco Tornacioli es un arquero formado en Danubio, desde muy chiquito llegó de Salto, que es en el norte del país, es justamente el departamento de donde salieron Cabani y Suárez, llegó acá a los 14 o 15 años para jugar en Danubio, y bueno, él la verdad ha tenido una paciencia enorme, porque le ha tocado estar mucho tiempo en el banco por tener arqueros eh, por encima de él. Este, ha, ha tenido arquero, por ejemplo, mientras él fue suplente, tuvo Geico Echea, que llegó a atajar en la Roma después, ...o estuvo ahora últimamente hinchazo ...que fue el arquero con el que salimos campeones... ...que ahora está en el Torino de Italia... ...entonces Franco tuvo mucha experiencia... ...pero en el banco... ...entonces recién ahora le tocó debutar en primera... ...hace muy poquito... ...de hecho tiene solo dos partidos en primera... ...el tercer partido de él, profesionalmente... ...fue ahora con San Lorenzo... ...sin embargo es un muy buen que ...del cual el club se espera mucho... ...en juveniles dio mucho que hablar... Y bueno, tiene, es un, 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 un jugador muy, muy concentrado, muy inteligente, que se interesa mucho por, por aprender día a día, eh, por contarte una anécdota. Él nos pide que filmemos los entrenamientos para él mirarse después y ver cómo puede mejorar su técnica la atajar. Y, y bueno, de hecho, también tiene mucha personalidad. Y como ejemplo está que el otro día, cuando jugamos el domingo contra Racing, antes del partido con San Lorenzo, Él fue el capitán del equipo y era su primer partido como titular en Primera División. Por lo tanto, ahí es una muestra de personalidad. Eh, respecto a Matías Castro, es un delantero argentino que llegó hace seis meses al club. Viene de la C de Argentina, del, del equipo Cambaceres. Él había sido el goleador de esa categoría. Y Leonardo Ramos, que conoce mucho el fútbol argentino realmente, eh, lo vio, le gustó y bueno lo trajo al club. Eh, llegó como un desconocido realmente De hecho llegó al mismo tiempo que Ernesto Farías Que todos lo conocíamos Y terminó él rindiendo más que Farías eh, Hizo siete goles en el campeonato Y, y tiene, la verdad es que con mucha técnica que, que tiene la curiosidad De que hace enojar mucho a los zagueros rivales este, Tanto por su forma de juego Como por su personalidad Y hasta ahora le ha dado muchos frutos a Aníbal
1: Juan, você falou do Leonardo Ramos eu, eu queria que você é, explicasse um pouco para o nosso ouvinte como, a, a, a maneira como ele entende o, o futebol porque o o Danúbio ele foge um pouco das características. Esse Danúbio do Leonardo Ramos foge um pouco das características que o torcedor brasileiro está acostumado a ver. É uma equipe, como a gente bem ressaltou aqui, que joga para frente, toque muito envolvente, o é, um meio de pegada mais rápido ao mesmo tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco do trabalho do Leonardo Ramos à frente do Danúbio.
3: Bem, Leonardo chegou ao clube a finais do ano 2012 a principios de 2013, mejor dicho, firmé el contrato el 2 de enero y la verdad es todo, toda una novedad para un equipo como nosotros que un técnico eh, dure tanto tiempo en el club. No por el hecho de que los echemos, sino porque realmente siempre pueden dar un paso más alto. Sin embargo, Leonardo se ha quedado, fue campeón uruguayo y ahora afronta este desafío de la Libertadores. Respecto a su forma de, de jugar, ha tenido planteamientos muy inteligentes destacados por la prensa. Por ejemplo, el de la final frente a Wanderers, que fue en junio del año pasado. Eh, que, que dejó la línea de cuatro Que había usado todo el campeonato Había jugado con cuatro defensores Y pasó a jugar con tres Y eso descolocó al técnico rival Y Danubio realmente pasó por arriba A Wanders que tenía un equipo muy bueno Había salido primero en la tabla general De hecho y tenía la ventaja en las finales Pero esa táctica cambió todo Y así ha tenido varios partidos Por ejemplo contra Peñarol también Ha planteado tácticas en el estadio centenario Muy interesantes Generalmente eh, el, el Leonardo plantea plantea una una táctica de mucha presión, mucha presión, los jugadores que están muy concentrados, el primer defensa siempre, siempre es el, el último delantero, eh, creo que, que a partir de ahí él ha, él ha generado además una, una convicción en el grupo, tiene, tiene mucho mérito en cuanto al tema de juveniles verdad, porque si bien Danudo lo forma es importante el paso de llegar a primera división y él ha generado una mecánica de que los que ya están debajo que son la tercera lo que vendría a ser la reserva del equipo los más chicos entrenan igual que la primera entonces el día que suben no sienten tanto el impacto y eso se, se ha demostrado en, como en, en varios casos que, que han debutado contra, en equipos en partidos muy importantes y, 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 y por esa por esa confianza que les da Ramos realmente rinden muy bien los jugadores jóvenes
2: Juan, é sempre delicado né, falar de dinheiro, mas é, a comparação do, do pressuposto do São Paulo, do Corinthians, também do São Lourenço com o Danúbio é enorme. A gente queria saber, assim, em números, é, quanto custa a, a folha salarial do, do Danúbio, tendo em conta que a do São Paulo é, chega em torno de 9 milhões de reais. né? Bom,
3: bueno, eh, não a dizer exatamente. Eh, só o suposto do plantel, pero te puedo decir la institución en total quanto eh, cuánto gasta por por mes, mil dólares gasta por mes anudo. en nudo. total para mantener todo, plantel principal, todas las divisiones juveniles y todo lo que hace el funcionamiento do de, de, del club, ¿verdad?
4: É, Juan, mais uma pergunta já que você mencionou aí é, a, a rápida, né, passagem do, do Tecla Farias. Ficou sí. ficou uma... Enfim, com um gostinho, uma decepção de alguma maneira, pela, 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 por ele não ter rendido tudo que ele pode
3: render? E realmente, o Tecla Faria chegou a Danubio e gerou muita expectativa no futebol uruguayo, um jugador de renombre que supo ser goleador en Argentina, que jogou na Europa, que jogou no Brasil, e realmente chegou a Danubio e hizo muito ruído, não? Pero lo, lo que pasó, la verdad, fue que no, no, Danubio no, no tuvo un buen semestre. Y él tampoco tuvo su mejor semestre, entonces hizo solamente dos goles y de penal. Y, y la, la verdad también hay que decir, no tuvo un compromiso total en los entrenamientos, con el equipo. Pero no estuvo tampoco en su mejor forma física, nunca lo, nunca llegó a estar 100%. Y eso lo, lo relegó un poco. Además teníamos el buen momento de Matías Castro, realmente, que que era de los pocos que tenía que rendía en ese, en ese semestre en el equipo, y, y quedó relegado y bueno, ahora eh, se, se decidió rescindir el contrato. También es cierto que no vino eh, a, digamos, a ganar millones a Danubio, por supuesto, vino porque eh, conocía a Leonardo Ramos de cuando Leonardo era jugador de estudiantes, entonces él como para volver a tener continuidad eligió llegar a Danubio, y tuvo un poco esa continuidad, pero como no rindió dejó de tenerla, y bueno, los resultados están en la vista.
0: Rua, é, aqui é o Gabriel de novo. Uhum. Queria te perguntar se desse time do Danúbio, você, você acha que vai ter algum jogador que vai para a Copa América de seleções com a camisa da seleção uruguaia? Bom,
3: bueno, atualmente não temos citados diretamente. Teníamos Emiliano Velázquez e agora emigrou ao Getafe de España. E, bom, bueno, sí temos jogador eh, Guillermo Cotunho, Gastão Fader e Horacio Sequeira que integraram na última sub-20 que Tavares siempre hace énfasis en el proceso este, de selecciones, por lo tanto los, los tiene en la mira, aunque son bastante jóvenes, pero los tiene en la mira y en posiciones importantes. Y después, como, como también es algo que esperamos desde el club realmente, que, que sabemos que un día va a llegar, no sabemos si para esta Copa América o cuándo, pero Federico Rica, el lateral izquierdo, sabemos que va a ser citado en algún momento porque tiene un nivel muy alto, eh, a Uruguay le hacen falta laterales izquierdos, y, y Federico tiene 21 años y realmente... O rendimento ha sido alto, tem personalidade, tem gol. E, seguramente, não no nos, no nos vamos surpreender quando o Tavares percebeu.
0: E já que você falou, da, falou do, do Sul-Americano Sub-20, o que, que você achou da, da competição jogada no Uruguai, de, fo, de forma geral, e, do, e da seleção uruguaia, particularmente?
3: Bem, o Sul-Americano, em termos sim, de, 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 organiz, de organização, foi, foi um êxito. Ou seja un campeonato de nivel, de hecho ahora la AUF está analizando organizar el Mundial Sub-20 y, y también respecto a Uruguay fue una actuación muy buena, se, no se esperaba tanto de esta selección porque realmente los jugadores que presentó Uruguay en esta Sub-20 no tenían mucho rodaje en primera división, es decir, había pocos conocidos para la gente, la mayoría todavía no habían llegado a primera, sin embargo Uruguay eh, tuvo muy buenos partidos le ganó Colombia en la hora, después le ganó Brasil, después el, el, el hexagonal fue un poco más difícil y finalmente perdió a Argentina na la última fecha, pero pero aparecieron muchos valores que la gente no conocía y, y realmente la, la gente los hinchas quedaron contentos con, con esta versión de Uruguay Sub20, a pesar de no haber podido ser campeón de local, que es una, una deuda que hay ya hace muchos años. Né? A
2: gente falou bastante, né, de alguns jogadores desse elenco. Eu particularmente, jogador que mais é, me deixou marcado uma boa impressão foi o Nacho Gonçalves que eu vi uhum. na final contra o, o Anders o, o jogo completo, ele jogou ali como meio aberto pela esquerda e ontem ele foi um segundo volante né, algo que me chamou muita atenção o um segundo volante o uruguaio que foge um pouco daquele padrão que a gente conhece aqui no Brasil queria que você falasse um pouco da trajetória desse jogador que, a meu ver, é um jogador que tem bastante bagagem aqui para jogar no futebol brasileiro e, quem sabe, no futebol europeu.
3: mas não entendi 100% da pergunta. Não sei se estamos falando de Nacho González, o de agora, ou o que
2: passou antes. Exatamente, né? para quem não sabe, o Nacho González mais conhecido aqui para o público brasileiro, que jogou a Copa de 2010, também saiu do Danúbio, mas, no caso, a pergunta é para o Inácio Gonzalez do time atual, né? que ontem jogou como segundo volante.
3: Bien, bien. Ignacio María González. Bueno, Ignacio María González es uno de los grandes ídolos que tiene Danubio en su historia, porque en este siglo ganó ganó mucho con Danubio. Danubio tiene cuatro copas en total uruguayas y él ganó dos, ¿no? Y fue de figura en esos dos. Y realmente es un jugador, además, bien del estilo de Danubio, ¿no? Del, del, del fútbol que, que da gusto ver. Y lo que pasó con Nacho, bueno, es que, que él ha tenido una serie de lesiones importantes a lo largo de su carrera en Europa. No pudo nunca tener esa continuidad Pasó por muchos equipos, Mónaco, Levadiaco de Grecia, eh, Newcastle, eh, Valencia, y nunca logró esa continuidad realmente por las lesiones, que, que tuvo demasiadas. La verdad. Estuvo a punto de volver a Danubio, lo cual hubiera sido un sueño para los hinchas, y se generó una gran polémica cuando no volvió y eligió ir a Nacional por, por una oferta económica increíble, casi inédita para el fútbol uruguayo. Eh, Nacho decidió ir a Nacional y bueno... la, la la hinchada hasta el día de hoy está un poco dividida no de, de si de si quererlo o no quererlo Nacho respecto a esa decisión pero es un jugador que la, la verdad eh ya, ya en la selección no no lo tienen en cuenta porque además no ha tenido un buen pasaje tampoco en Nacional pero pero que en se lo recuerda con mucho cariño y, y no nos sorprenderíamos si, si dentro de poco vuelve a la institución es un jugador que que, que capaz que disculpadme si no te entendí 100% por la pregunta pero pero capaz que lo recuerdan por aquel partido en Maracaná eh, el Maracaná fue, ahora no me acuerdo si fue Maracaná perdón. pero fue que, que perdimos después con un gol de Luis Fabiano pero pero aquel partido no Nacho morumbí, hizo el excelente El Morumbí fue, ahí va, perfecto pero aquel partido Nacho y, y se ganó a la gente de Uruguay realmente, pero después no pudo consolidar esa actuación en el resto de los partidos de Uruguay y en el Mundial solamente jugó el primer partido después Tavares no lo, no lo volvió a utilizar
1: é, e, Rua, qual é a programação para o Danúbio é, para enfrentar o São Paulo? Quando o, o plantel vai chegar na capital paulista? É, o, o jogo da rodada nesse final de semana, o time vai com a força máxima ou vai poupar alguns jogadores?
3: Bem, bem. Eu tenho mais ou menos a, a lista de jogadores que viajam. Viajamos o martes de manhã e nos vamos alhear em um hotel bastante cercano ao Morumbi. Agora, na verdade, o no, nome não me lembro e não tenho a mano mas... Pero...
1: Não, não, não fale o nome é, do hotel.
0: Já... Não, <risos> di, não diga o nome do hotel. É que aqui, aqui em São
1: Paulo o pessoal tem costume de jogar alguns foguetes para atrapalhar o som dos jogadores, então é melhor não revelar o nome do, do hotel. Aham, bem, Perdão, me qual era a pergunta específica. Se o time vai poupar alguns jogadores na rodada do final de semana, se o Danúbio conseguiu. Eh, adiar o jogo da la segunda rodada la segunda Bien. fecha.
3: según lo que dijo Leonardo Ramos eh hoy en la radio o sea lo dijo públicamente va, no va a guardar jugadores es decir el domingo vamos con Atenas y que además en Maldonado ou sea não en Montevideo un um poco donde, cerca de punta del Este es decir punta del Este queda en Maldonado y, y dijo que no vai a guardar jugadores aunque sí va a poder contar con algunos que no no pudo ir a jugar la fecha por lesión mas a sua intenção, pelo menos, até agora é es essa, manter e não guardar, não reservar, e seguir contando com este equipo titular para que tenha a confiança.
5: Bom,
1: bueno, em eh, nome de todos aqui do Conexão Sudáfrica, Rua, agradeço você pela, pela presença, por ter... É, mostrado um pouco do, do, do clube do, do seu coração, um clube que você também atua profissionalmente então fica o nosso agradecimento e as portas do programa estão abertas é, ao longo dessa Libertadores para você falar mais um pouco aqui com a gente
3: Bom, bueno, eu les agradeço muito pelo interesse no clube bueno, e é um orgulho para nós eh, visitar eh, São Paulo e também contra contratar grandes equipos assim que esperemos dar pelea acho que, que lá vamos a dar um saludo para
1: todos. E passando para o nosso próximo quadro, que é um quadro de efemérides, essa semana é, o Liverpool aí de Montevidéu completou 100 anos, né? comemorou seu centenário. Queria que você falasse um pouco da, da história do Liverpool, se tem alguma boa relação com o Danúbio. Sim,
0: sí, Liverpool é um equipo,
3: não sei se é chamado amigo, mas é um equipo com o que o Danúbio tem uma boa relação, pelo menos nos últimos anos. Es cierto que las hinchadas, te puedo contar una anécdota, tienen algún, un poco de rivalidad, sobre todo de ellos hacia nosotros. Porque en el 2000, creo que fue, si no me equivoco, el año, eh, Danubio le gana el partido a Liverpool y lo envía a la segunda división. Entonces, obviamente, se generó un rencor ahí por ese partido. Pero realmente, como instituciones, hay una relación muy buena. Y bueno, y es una gran sorpresa que el Liverpool esté en la B... Porque es una institución de las que da pelea, de las que no se chica contra los equipos grandes como Peñarol Nacional y sería bueno que vuelva a la A porque, porque la, la verdad que, que, que los equipos que, que van a todas las canchas, como decimos acá, eh, es importante que estén eh, y, y, y que dan pelea, ¿no? A, a Peñarol Nacional que muchas veces tenemos un juego muy desparejo acá, entonces no nos podemos dar el lujo de que una institución fuerte esté en la B. Tuvieron un par de malas temporadas y, y bajaron, pero creo que, que que, que vão subir em seguida, que já o campeonato que vem já vão estar
1: em graça. Bueno, é, muito obrigado mais uma vez e espero nos encontrarmos semana que vem no Morumbi. Será um gosto, graças. Recuerdos de Ipacaraí. No nosso quadro das efemérides fica aí a lembrança aos 100 anos do Liverpool Football Clube, lá de Belvedere, em Montevideo, equipe essa que tem entre os seus sócios honorários Paul McCartney, que durante suas apresentações em Montevideo foi agraciado com um carnet de sócio e equipe que também é, contou em suas fileiras na década de 40 com Rock Roque Maspoli, goleiro campeão mundial pelo Uruguai em 1950. Em homenagem aos 100 anos do Clube da Cutia, vamos ouvir aí o hino em versão mur murgueira. Bueno, e falando de Libertadores da América, né? A gente teve uma semana gorda e quase todas as equipes é, estrearam na fase de grupos, é, além daqueles seis que vieram da popular pré-Libertadores. E já na terça-feira de Carnaval teve aí Universidade de Chile recebendo o Emelec e sendo derrotada no Estádio Nacional. Uma baita festa da enchada também é, protestando contra o, o governo e o plano Estado Seguro. Mas o resultado, até que surpreendente, né? Pelo é, pelo elenco que a Universidade de Chile montou e estava brigando nessa Libertadores. Alguém acompanhou esse jogo? Eu
0: acompanhei, você viu, Léo? Eu assisti também. Eu, eu,
4: eu, é, o momento da, da universidade não é bom, né? Ela já vem capengando no, no campeonato chileno. É, não não conseguiu se encontrar no jogo, o Emelec deu o golpe. Conseguiu o gol, mas eu acho que o mais destacável realmente foi a enxada foi a da, da Laú que conseguiu entrar ali com, com o Bumbo, né? Foi uma coisa maravilhosa. Os de Abarro.
1: E o Emelec que teve dois expulsos, né? Abrindo a contagem junto com o jogo do Anders e Zamora.
0: sim. Os, os, os primeiros dois jogos da Copa foram esse jogo do Emelec com o Alaú e o Anders contra os Zamora. Sete expulsões e seis gols. Né? Libertadores, um <risos> é cartão isso, de visitas. Um né cartão de visitas, perfeito. Mas agora sobre o jogo da Alaú contra o Emelec, foi um jogo bom. Eu achei os melhores da rodada, dos que eu vi. Só que eu concordo com o Léo que a Alaú caiu bastante mesmo. Tanto que até mudou o jeito de jogar, está se reencontrando, criando uma nova... Foi embora um, o
2: Patricio Rubio, um né, novo cara?
0: estilo, então voltou a ter linha, de, voltou, voltou a jogar no esquema antigo, com linha de quatro na defesa, não tem mais a ver com aquela cara do time do Sampaoli de modo algum. E jogou mal a partir do tempo, assim, o Emelec foi melhor, mereceu ganhar. O... Tem dois ata meias atacantes bons de bola no time deles, que já vinham jogando bem no ano passado, né? O, o Mena...
2: E o Miller E o Miller
0: é Bona, Bona, que fez três gols nesse jogo pra valer um, né? <risos> fazer 0x0 com o Emelec já chegando mais, não fosse a má condição técnica do Luiz Escalada, o argentino gordinho, que passou pelo Botafogo, já teria virado ganho no primeiro tempo. Aí, mas no segundo tempo o Emelec voltou indo pra cima, dominando o jogo, percebeu que poderia ganhar. E teve dois gols impedidos, bem anulados, mas no terceiro gol o Mena e o, o Bolanho se combinaram ali dentro da área e o Bolanho fez um gol bonito de pé esquerdo e tal. A vitória foi merecida. Depois, depois disso, que começaram as expulsões. E a pressão da Laú e tal, perdão perdeu um gol feitíssimo no finalzinho do jogo, do zagueiro, é, não foi o Rojas, acho que foi o... Magalhães. Gol, não foi o Magalhães também, Gonçalves. não. O Gonzalez. Foi o Gonzalez, perdeu uma bola do Lorenzetti, que, que é um dos poucos remanescentes daqueles times do auge da Laú, do Paulo Então, foi justo o resultado e estava tava legal o clima do jogo também, como disse aí na, o Léo, que estava... A torcida estava bonita, encheu o estádio, soltou, abriu o sinalizador de novo, nesse sentido de protesto mesmo, não porque por pura festa. Era um protesto, claro, queremos acender o sinalizador. E é tem uma briga
2: interna também em né, Laú com o grupo que comanda as ações a do Sul, Sul, A sua a anônima. Eu ouvi pela, pela, pela mídia chilena que a, a Azul Azul está tentando construir o um novo estádio do da Laú e numa região da periferia de Santiago e, a, e, e o grosso da torcida não quer esse estádio, né? é um projeto que prefere o nacional, prefere o nacional e, e eu acho que até por isso também a torcida estava um pouco mais entusiasmada né? mas falando um pouco do Emelec, eu acho que é um fortíssimo candidato a chegar à semifinal né? um projeto já a longo, o técnico argentino Gustavo Quinteiros é muito bom. Mas
1: ele que vai abandonar o barco, né? Porque ah, ele vai assumir a seleção do vai Equador. A, se a, a seleção do Equador. Né? Merecidamente,
2: já tem data. que é um treinador muito bom mesmo. Contra o São Paulo já mostrou. Pra mim, mereceu eliminar o São Paulo na Sul-Americana. Deu um calor danado. Tem um estádio que é, eles conseguem fazer a localia mesmo. No... Mas
0: você os jogos deles, né? É. Ah, não vai ser no Jorge Campo. Não vai jogar não, no Jorge Cup. Tá, 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 tá está em reforma, até dissemos. Até falaram isso no programa passado. Sim. Vai e, jogar em Manta. Vai jogar em Manta, mas mesmo assim, vai ser local mesmo.
2: Né? É. E Manta é nível do mar também? Com nível Goiá do aqui. mar também.
1: Sim. É, e o, o Gabriel falou, né, mas é, curiosamente, do, dos 11 titulares da Laú, 5 jogaram com o São Paoli, né? O Johnny Herrera, o Paulo Gonzalez, Pepe Rojas, o Lorenzetti e o Canales. Então, é, alguns foram e voltaram, mas é, ainda... É, o Canales, sobraram se eu não isso. me
0: engano, jogou pela União Espanhola. Jogou pela União Espanhola, né?
1: foi para China também. É, perdeu mas... o
2: Patrício Rubio, que foi o artilheiro do último campeonato. E contratou o Max Rodrigues, que estava no Grêmio, é, no jogador uruguaio.
1: O Max que Rodrigues... Ficou até
0: bem no segundo tempo, mas ele é um cara que parece que é um que um, um jogador quase, né? Ele tem habilidade, ele tem... É coisas interessantes no jeito de jogar dele, mas ele... Sempre, é, falta, é, sempre falta alguma coisa. Fisicamente ele é meio fraco, nem sempre termina bem as jogadas, mas ainda, como ele é novo, eu ainda acredito que ele possa virar um jogador mais conhecido e mais respeitado. A curiosidade
2: que o irmão dele jogou pelo Wanderers e fez um gol, né? É, e isso que eu ia falar,
1: tanto o Max Rodrigues quanto o Guzmán Pereira, que jogaram pela Laú, saíram do Wanderers, o Coruru também está é, nesse plantel, mas ele está cumprindo suspensão pela Comembol, dos tempos que ele jogava pelo Cerro Portenho e o Anders que passou um veneno né, contra o bom time do Zamora até surpreendente né? é, a gente sempre costuma jogar os venezuelanos ser carta fora do baralho mas o Zamora incomodou o Anders que jogou no Parque Central e um jogo de muita reviravolta né, que terminou com a vitória boêmia por 3x2.
2: É, ano passado, os Zamora já tinha feito uma boa campanha no, no grupo do Atlético Mineiro. Teve ali, chegou até a última rodada com chance de classificar. Perdeu seu treinador para a seleção, o Noel San Vicente, que foi o, trecnic, o fo técnico do ciclo quando eles foram bicampeões é, bolivarianos. e Está com um novo treinador, perdeu alguns jogadores importantes, principalmente o centroavante, que fez uma ótima Libertadores Falcon, um jogador forte de área. Mas vamos ver, né? Joga ali em Barinas também, complicado, dizem que é um calor danado, muita umidade. E o Anders me deixou uma boa impressão, jogadores muito bons na frente, como a gente falou bastante aqui com o Juan, é, essa nova geração do Uruguai promete bastante. Eu destaco o camisa 10. Com a Barra, a a barra assim, pô,
0: Jogou bem mesmo esse jogo.
2: Tem muita classe, muita categoria. Também o jogador que passou pelo, pelo Nacional, é o Márcia. Márcia. Jogador rápido expulso, também, né? mas ele é bom jogador, bom jogador. o irmão do, do Max Rodrigues também acho que é Gaston, Gaston Rodrigues. Gaston Rodrigues fez o gol também, jogador rápido, interessante, e vai ser uma série difícil, aí, né? O, o Palestino também corre por fora, mas é um time que apesar de não ter jogado muito bem contra o Boca, tem um projeto com o Pablo Guedes de, de um futebol pouco convencional. É, aí, Sim, legal, aí, aí a Uma vaga já é do Boca. É, não, não,
1: não vamos ser hipócrita, né? O Boca, vacilar, por camisa, por orçamento, por uma série é. de fatores e por estar tá jogando bem. E por estar tá jogando bem também, é, com a moral que teve na, na pré-temporada então. O Boca já já está com essa primeira colocação. Os, os outros três vão correr atrás da segunda da segunda, é, é, esse, da segunda
0: volta. E esse jogo do Anders contra o Zamora foi legal porque era um jogo que todo mu, é, um, é um grupo que todo mundo tem consciência disso. É o Boca e mais um. Então é um triangular para a gente se matar aqui. Então todo mundo jogou está jogando meio que imagina que você jogos com uma, bem corajosos de lado a lado, independente de quem é o time da casa ou não. E foi isso esse jogo do Anders contra o Zamora. Lá é cá o tempo inteiro, muita pegada. O Zamora se deu mal porque teve uma expulsão muito cedo, mas mesmo assim saiu na frente com o Murilo, um bom jogador pelo ponteiro direito, que fez o gol, mas foi expulso também. Teve cinco expulsões no jogo, né? isso ajudou o Anderson a empatar. Depois o Zamora fez um golaço, o Anderson inteirão ainda conseguiu mais uma expulsão numa falha terrível do lateral esquerdo, numa cobertura que terminou num pênalti. E aí, em três minutos, aquelas coisas de mística uruguaia, uma virada relâmpago que você não entende nada para delirio da torcida boêmia no Parque Central do Nacional. Foi um jogo legal de ver, apesar de ser um dos jogos mais undergrounds possíveis é, dos é, é, Eu acho
4: que isso que você destacou é muito importante, porque eu acho que é o que vai acabar acontecendo mesmo. Que nesse grupo aí vão acabar saindo os melhores jogos da Libertadores. E, e tanto é, a participação dos, do, do triangularzinho, desses times que vão jogar entre si para decidir quem vai ficar com a segunda vaga, como a maneira como eles vão se, se plantar para enfrentar o Boca Juniors, porque no final das contas o saldo de gols aí também vai valer alguma coisa. Aí quem arrancar a ponta do
1: Boca,
0: né, é. ganha uma, um, um alento e tanto para passar.
1: Impressionante o caminhão de gols que o Palestino perdeu, né. É, criou bastante chance, mas faltou a pontaria, porque... O, o, teve um volume de jogo ah, muito que... grande, o Boca estava jogando antes no
4: contra-ataque. É... An antes do Boca abriu o placar também, é... Né? É... sufocou o Boca ali. No, no não,
2: o Pablo Guedes é um mito, né? a gente tem que o... louvar esses treinadores idealistas que partem para cima e não estão nem aí. Né? Eu achei maravilhoso. assim cito, Eu, quando...
1: cito o Leonardo Ramos também, que a gente falou no começo do
5: programa. Os
2: dois ponteiros, Valência e o Riquelme, os meias também são muito bons. E o Boca em formação, que ainda vai ter a... A chegada é do Osvaldo, né? centralmente pois de é, peso, cara. que chega com, com muito nome. Ele que é declarado torcedor do Boca Juniors, um encrenqueiro de marca maior. Mas Sim. o
4: Boca acertou tanto com o Palácio, né? Agora, tá, como vem jogando bem, vai ser difícil. Eu, eu, assim, eu, o Boca que jogou na, na quarta-feira, é um Boca que... Ele pode melhorar, mas eu acho que é um Boca que é uma coisa ou outra ali que você vai acertar. É, e... Acho
2: mais essa referência diária, né? O Jonathan Caleri é um jogador muito jovem. o Arroba Barrena confiou nele no segundo semestre, mas... Dá pra ver que é um garoto que tem potencial, mas ainda falta cancha pra assumir ali a camisa 9 do Boca. O Giliotti eu sempre achei um jogador muito limitado, apesar de ser muito raçoso, já ter feito gol em Super Clássico e tudo mais. E o Osvaldo eu per... a... <risos> acho um bom jogador, né? Ele tem esse Voluntarioso, lado...
0: né? Não é nada brilhante, não. É, então não... se ele não no... adianta chegar com o nome de... Ah, Carreira na Europa. Se não jogar bem, não vai. não vai ser titular fácil do Boca assim, não.
2: Mas acho que ele vai encaixar, até pelo espírito dele, por ser torcedor do Boca. Eu acho que ele vai é, achar como uma luva.
0: É, ele vai
4: contar já com a, com a, com a, com a boa. A torcida já vai ter essa, essa, essa boa recepção com ele, por causa que ele já chega. O cara, quando já chega fazendo mais marketing do que ele, ainda nem entrou em campo. Mas o marketing dele com a, com a, com a torcida já. Tribuneiro. É... Tribuneiro, <risos> total.
2: Agora, os jogadores de lado de campo são muito bons. O André Chaves, de novo, fazendo gol, é muito bom jogador. Veio do Banfield. Tem o Carriço, que veio do Central, já na sua segunda temporada. O Palácio, que foi um, um achado, mas um né? na verdade afo. ele tinha sido emprestado para o próprio Banfield. Já. O Banfield tem o meli
4: entendeu? Tem, tem, tem... É, o
2: meli acho que é um jogador que não pode sair do time, é o motor do time, uhum. joga muito, dá carrinho. No Super Clássico ele estava muito pilhado. O Gago melhorou muito o seu nível. Gostei muito da partida do Gago.
0: Fiz até gol no final de semana pelo argentino, né? Que o Boca ganhou bem do Olimpo. O Gago vem melhorando. Foi o terceiro gol na carreira dele, provavelmente.
2: <risos> nesse esquema 4-1-4-1, né? Que o Arroba Rena botou, ele adiantou um pouco o Gago, deixou o Herbes mais como volantão ali. E também o Lodeiro. Não sei bem onde o Lodeiro vai entrar nesse time, já que a gente falou que tem jogadores de lado de campo muito bons. Os volantes também, mais adiantados, o Gago e o Meli, a meu ver, não tem como tirar eles e a defesa também é, uma, é um, um ponto de interrogação do Boca né? o, o Catadias é, já está numa fase já decadente da carreira é, contratou Ai, como foge, foge o nome do zagueiro que, que jogou agora? O...
4: O que, veio da...
2: que veio da Itália esqueci o nome dele, mas ali falta uma tem o, o Burdisso né também pode jogar ali pela Fazer dupla com o Dias, O, torci, na... o torciliere. 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 Torce para a lateral esquerda o Fabiano Monzon, campeão olímpico em 2008 com, com o Batista, mas o Colasso também vem jogando bem. E na direita tem o Marinho e contratou o Gino Peruzzi, o eterno o melhor marcador do, do Neymar, né, que, que saiu do Vélez Sarsfield. Um jogador que também tem uma boa marcação. Ah,
0: mas o melhor marcador do Neymar não era o, o Bires, Pires? Bires, é. O Paraguai. tá Está em disputa esse título. Vamos, <risos> ah, é. vamos devagar aí. Está tá indecisa a, a, a parada. Aliás, por onde anda Pires?
1: Né? Não, isso, isso que o Neymar tem, que 22, 23 anos. Já tem o melhor marcador da, da carreira dele. A curta carreira dele. Enfim. É, vou chamar um, um novo quadro aqui do, do Conexão Sudaca, já que. Nesse, nessa partida que a gente está comentando agora de Palestino e Boca Juniors, te, teve duas. observando atrás dos dois gols, né? Um a gente viu a torcida do Boca, em sua maioria povão, né? A gente não viu uma presença maciça da barra, até por conta do plano Estado Seguro. Tem muitas restrições, até para as torcidas visitantes. Então, lá doce não deu uma demonstração de poder, como tinha feito na rodada de abertura do Grondonão, é, e do lado do palestino a gente observou é, várias placas né, formando a palavra Nomás Ocupación, referência clara à situação lá no Oriente Médio. Então vou chamar aí a vinheta do Detrás del Arco, que vai ser o quadro que vai falar sobre o universo das enteadas, sobre a, a, as atualidades que acontecem na, nos tablones aí pelo continente. e a semana foi foi cheia né a gente já falou da do protesto do Los de Abarro, da Universidade de Chile que entrou com bombo na mesma quarta-feira, mas à noite em Santiago, teve o um protesto ali na, na tribuna do meio é, do, do Monumental é, do, da Via Arellana, do Colo Colo, onde se lia em Chile se assassina al pueblo mapuche é, no final de semana, além dessa questão da La Doce Teve relatos de brigas no Uruguai envolvendo os dois grandes clubes que visitaram, o Penharol visitou o Cerro que é um dos clássicos mais pegados do Uruguai, enquanto que o Nacional visitou o Defensor e nos dois é, tiveram tumultos. Porém, no Serro no e Penharol o jogo foi interrompido quando o Carboneiro estava ganhando por 3x0.
4: É, eu acho que assim, é, o que a gente tem que destacar também é a questão do, do, dos micros, né, que foram apedrejados, os micros do, do Boca Juniors que foram apedrejados lá no Chile. Por torcedores do Boca. Por torcedores do Boca. Confundindo com o do Palestino. Então, primeiro saiu essa notícia uhum. que foram uma confusão, mas... Parece que já estão, já está meio que. Uma notícia está rolando aí de que, na verdade, foi uma. A Barra Brava está pressionando um o. Mesmo... O político, né? Exatamente, que a Barra Brava sabia em quem que ela estava tirando as pedras. Ela só não sabia em qual dos ônibus estava. o plantel, em qual dos ônibus estavam os dirigentes. E ela acertou o ônibus do, do plantel, né? Mas ela estava apontando ali o ônibus do, dos dirigentes em, em função da, 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 do direito de admissão que foi imposto no.. Pro, pro, especialmente para os dois líderes do, para os dois capos da 12 né, o dizer e o Mauro Marti mais os seus, os seus guarda-espaldas ali né, os seus homens de, de, da linha de frente que não puderam entrar no jogo é, inaugural do campeonato Boca Juniors frente ao Olimpo lá e também tiveram direito de admissão lá no Chile é, então acho que na verdade mais do que um erro ali foi foi um eles acertar eles acertaram quem eles queriam atirar né a pedra eles sabiam o que eles estavam fazendo
0: teve a história
4: das faixas no jogo contra o limpo né o léo teve a história das faixas né que eles eles deixaram aquele buraco lá no meio da da, da, da doce né como os líderes não puderam entrar a própria barra brava ela deixou o buraco lá atrás do do arco onde tradicionalmente fica lá doce ficou aquele na segunda
1: bandeja na né? segunda
4: bandeja ficou aquele aquele eco né ali na segunda bandeja e eles estenderam uma faixa contra o juiz que que, que investiga a, a barra brava e meio que foi um ato é, Voluntório né todo o resto do estádio também acabou virando as faixas em sinal de protesto pelo pela pela ausência dos líderes da barra brava inclusive nos camarotes né? inclusive nos camarotes da La bombonera então a gente, essa semana saiu no Cante Achei, numa, essa semana, já, já algumas duas semanas atrás, saiu uma entrevista muito interessante, que vale a pena ler, com o Pistola Games, com o presidente do Vélez, onde ele, ele, ele deixa tudo bem claro como é que funciona esse, esse, esse universo, esse, essa, esse trânsito entre, entre barra bravas, entre dirigentes, entre políticos. E, ele fala, e tem um momento que ele fala ali, ele fala assim, olha, o clube não precisa do barra brava, o, torce, o, o, o dirigente não precisa do barra brava, quem precisa do barra brava é o político então é, às vezes a gente a gente culpa tanto a, a dirigência que a gente tem que começar a averiguar mesmo ver mais aonde é que a, da onde é que sai o recurso desses caras né? ah,
0: sim, até porque as relações políticas que a gente vê entre os barras e dirigentes políticos você vê que é profundo o suficiente para... né Justificar essa tese do games aí, porque torcida é torcida, torcedor, torcedor louco, disposto a fazer tudo pelo time, você acha de graça. Agora, para fazer loucura em nome de um interesse político, aí você já tem que fazer um com um, um esquemas mais bem amarrados. E... Mas também teve muita gente que falou que algumas taxas foram viradas à força. E... que nem todos queriam se solidarizar com a Barra, mas aí rolou uma intimada geral ali, que quem é. fosse contra ia passar mal.
1: E que cara dura do Pistola Games também, né? Pois
0: é, é. mas você sabe que
4: eu achei, é, na entrevista eu achei ele tão sincero, assim, que ele fala, ele, quando, quando o repórter pergunta, fala assim, mas você, você não, não teve um passado é, é, santo, né? Mas ele fala,
0: a minha época era diferente. <risos>
2: enfim
1: é... sair
0: da clássica de qualquer de, de, de qualquer saia justa que você passa no mundo na minha época era diferente ah, e o Vélez é... mil assuntos com essa saída o Vélez tem
2: um outro universo né a barra brava do Vélez é, movimenta bem... bem menos interesses do que a do boba mais né? menos assim o, a, a época do marquitos era
0: Sim.
1: era pesado ele com, com a recessão da Argentina de 2000 para 2002 a barra do Vélez foi uma das poucas que conseguiu ir para o Japão apoiar a seleção Argentina na Copa do Mundo de Coreia e Japão. Enfim, só contextualizando também um pouco da realidade do Uruguai, que está bem distante em termos de violência dos dois vizinhos, né? na história toda do futebol profissional uruguaio só tiveram oito casos de morte e o último deles, que foi em 11 de março de 2006, foi um íntia do Cerro que foi golpeado por um grupo de Barra Bravas do Penharol, por isso que tem essa rivalidade tão latente né, entre os dois clubes, lembrando também que o Cerro é um dos poucos clubes que está habilitado a receber os dois grandes e mais com os episódios no Luiz Toccoli esse final de semana talvez perca esse direito. Então a gente vai ouvir só rapidinho um cântico da torcida do Penharol em provocação ao Cerro, só para entender um pouco esse universo. que faz referência ao título da Liguilha do Cerro, do né? ganhou em 2009 classificou para Libertadores. Mas, segundo os torcedores de Penharol, só o pessoal lá da Vigia se importou, o pessoal que passa fome, é, que não tem dinheiro para comprar queijo mozzarella e se contenta com o fainá, que é um, um prato típico feito com grão de bico. Então mostra essa relação estranha aí entre as duas torcidas, os carboneiros, e os Vigeiros. Bom, bueno, eh, na quarta-feira, além de Palestina e Boca, que a gente já comentou, tivemos também a estreia na madrugada do Santa Fé, que bateu o Atlas eh, em Guadalajara, bom resultado aí do, do da equipe colombiana. Grande
2: Gustavo Costas, ascendista de lei, treinador argentino.
1: No, no grupo do Galo, que é um dos mais complicados, e o próprio Galo acabou sendo derrotado é, em Santiago pelo Colo-Colo um resultado que pode ser considerado normal, né? O Colo-Colo é muito forte em casa, é, teve até uma também umas escaramuças entre a Garra Blanca e a Galocura mas o Colo-Colo mostrou bastante força e o
2: Tio jogando de armador né posição que a gente não estava acostumado a ver ele quando era centroavante na seleção do Bielsa, e, e... e o Esteban Paredes
1: como referência diária é, né? e os gols do Flores e do Paredes que foram os grandes responsáveis pelo último título do Colo-Colo que o credenciou para a disputa dessa Libertadores. É aí o, o Soasco que já, ele disse, né, que
4: e, e essa temporada e é mais uma, no máximo ou mais duas e colgou
2: nos botines,
4: que vai hum. parar, né? Vai ser uma, uma a gente vai lamentar.
2: Ah, o time forte do Hector Tapia, né, que foi campeão no passado, a defesa é muito forte com o Júlio Barroso o Bosseju jogando como lateral mesmo, né? a gente costuma ver ele como ala aí no time do Bielsa. É, a
1: jogada do segundo gol saiu dos pés dele. Ele... E o Gonçalo
2: Ferro também que jogou com passagem da seleção jogando como lateral direito. Tem um time bem o goleiro paraguaio, né, o Gustavo Vigar. Vigar. Então tem jogadores de muita experiência, muita camisa. Difícil jogar lá em Santiago no Monumental contra o Colo Colo. Forte candidato a é chegar. As distâncias máximas.
1: No Defensores é o Chaco, o Guarani recebeu o Esporte em Cristal, empate em 2x2, uma boa reação do Guarani, que saiu perdendo por 2x0. Esporte em cristal também é um time muito competente. Né? E quem
4: fez o primeiro Esporte Cristal? O
1: Picante Pereira. Sempre é. ele, impedido.
4: Ele está em todas esse campeonato. E pelo
1: ele... Campeonato Peruano, o Lobatão outro Terminal, fez um golaço <risos> olímpico. Pois é, é, de três dedos? É. Fantástico. E esse é o grupo do Racing que te, que debutou com uma grande vitória é, na Venezuela, batendo o Deportivo
2: Táchira. Que atuação, né? Que dupla de ataque, acho que é das melhores da América do Sul. É, Milito e Gustavo Bo não, se é, completam, né? O Milito com a sua sagacidade, inteligência e o Bo com aquele ímpeto, goleador.
4: Parece, parece que um nasceu pro outro, cara. É incrível ver aqueles dois jogando junto Acho que o Milito, assim, no final da carreira, ele tá encontrando os melhores parceiros de dupla de ataque que ele teve, sabe? E o Gustavo Bo ele cresce muito jogando com o Milito. E os dois é, é lindo, né? Não, não é, não é... é de olhar
2: mesmo, né? Negócio louco, que o Milito é muito inteligente, né? É um Joga muito sagaz. E muito temperamento. Além disso, eu destaco também os dois jogadores do lado, de lado de campo que jogaram. É, se falou muito da série do Centurion, mas o Marcos Acunha é bom jogador, veio do Ferro Carril fez uma partida excelente. O Camacho, que acabou de chegar vindo do Defense e Justiça, é pedido do Coca, né? O jogador que ele conhece também fez uma boa estreia. Jogou com ele, né? Lá no Defense. Jogou com ele no Defense e Justiça. E a dupla de volantes também é muito boa, né? O Ezequiel Vidella, um jogador que a mídia brasileira ainda conhece pouco, mas foi um dos. Grandes emblemas do Racing Campeão, a torcida ama ele porque ele entrega mesmo, dá tudo em campo.
1: A gente todo, todo mundo gostaria de ter ouvido Vidal no seu time, essa é a real. É, é, bater
2: na tecla sempre,
4: porque ele é, ele é, é. é, é muito jogador. Viu?
1: Faz falta um primeiro volante de pegada aí no, no meio de campo. Vocês todos que o digam. É. Né? <risos> <risos> Enfim, confronto na, na Venezuela entre a equipe local e uma argentina. Vou ter que chamar o Gabriel Brito aqui com o um boletim bolivariano.
0: Bolivariano no pique. É isso aí, no pique. E já que nós falamos um jogo entre um argentino e um venezuelano, nada melhor do que dar notícias frescas tanto de um como de outro país. Começando pela Venezuela ainda no na no, na sequência né dos acontecimentos dos da, da da prisão dos cinco militares acusados de conspirar contra a Governo venezuelano de Nicolás Maduro Ainda no processo do chavismo E do chamado socialismo do século XXI Hoje foi preso O prefeito de Caracas também Acusado de participar dessa Conspiração O nome dele Deixa eu pegar aqui é, Antônio Ledesma Lembrando que a Venezuela tem 23 estados Tem 23, 24 grandes governos Os 23 estaduais E o de Caracas que é tão grande que equivale a um estado e desses são 17 nas mãos do chavismo e os demais na opinião, na, na, nas mãos da oposição. E é um, claro que caraca num é governo chave. Enfim, o não estava envolvido já nos golpes de 2002, na greve do petróleo que teve naquele mesmo ano de 2002, que era um boicote praticamente, economicamente falando, e também numa repressão a uma, a uma marcha estudantil daquele ano. Então tem antecedentes, né? E o governo venezuelano acusou... Estados Unidos, Colômbia e Espanha de serem os agentes externos de incentivo e mobilização em prol desse golpe de Estado que continua dando muito pano para a manga e você pode, vocês podem reparar que ainda não tem nenhuma grande matéria na mídia, assim, tanto na mídia alternativa quanto na mídia dominante, e não tem nenhuma matéria assim, muito profunda sobre isso, porque o que mostra que tá. não tá fácil descobrir ali o que rolou, tudo o que rolou, o que, que é verdade, o que, que não é, porque é claro que o homem te fala falou na semana passada, também pode ter um, um, um uso político do governo, ainda que pode ter existido a, a, a tentativa de golpe, mas também eu não, a gente não pode duvidar do jeito que os ânimos são acirrados e a polarização na Venezuela é violenta, a gente não pode duvidar de uma manobra política estratégica do governo para se legitimar, né? Mas aí tivemos esse desdobramento, a prisão de um prefeito de Caracas que não é um fato qualquer, né? Agora vamos pular para a Argentina, né? Onde tivemos uma marcha em Buenos Aires e em, também nas demais províncias, mas predominantemente em Buenos Aires, por causa do, do falecimento do, da morte do promotor e fiscal da República Alberto Nisman, falecido há exatamente um mês, e que era responsável pela investigação do atentado de 94, maior da história da Argentina, da Associação Mutual Israelita Argentina, que é, o, digamos, é uma das instituições que congregava o, e congrega os judeus que moram na Argentina e tudo mais. Essa investigação sempre foi uma coisa muito obscura. O próprio Nisman, sempre, quando vazaram os telegramas do Wikileaks e tudo mais, ele estava envolvido, em, em o nome dele apareceu em conversas e aproximações políticas com a Embaixada dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo é, se diz na Argentina que essa investigação nunca nunca foi de interesse de nenhuma das partes envolvidas, inclusive do, da dupla Estados, Estados Unidos e Israel, Elucidar isso e é o que parece acima de tudo, independente da disputa política e da crise do governo Kirchner que está na sua reta final, a impressão que dá é que convém muito pouco que esse atentado seja de fato elucidado. Inclusive para quem diz ser vítima, é uma coisa estranha. Já se tentou conduzir a investigação no sentido de, de culpa o Irã por ser inimigo desses dois países, mas o Irã, mas nunca apareceu nenhuma grande evidência sobre isso enfim, sempre isso, esse atentado e essa investigação sempre foram usados politicamente por outros interesses, tanto de política interna quanto externa da Argentina né? que, se aproxima, que foi um dos poucos governos que se aproximou do Irã de forma mais aberta ultimamente, que por sua vez está na lista negra dos Estados Unidos, enfim segundo a, o Clarim, a mídia mais à direita tinha 400 mil pessoas no, no em Buenos Aires segundo outras fontes e outras mídias, tinha 100 mil então a gente pode imaginar um meio termo por aí, em torno disso. 400 mil pessoas não era, porque geograficamente você já se entende como seria 400 mil pessoas. Teria que ter gente da Casa Rosada até a 9 de julho, mais ou menos. Da Praça de Maio, aliás, onde foi o protesto. E não tinha tanta gente assim para fazer 400 mil. E de outra parte aqui, sobre a, os fundos abutes, a Argentina ganhou uma ação no, na corte do Reino Unido, que diz que contra os fundos abutres, que querem cobrar uma parcela da dívida da Argentina por valores totalmente acima do, do acordado anteriormente com os velhos credores. Né? Os abutres compraram as dívidas desses credores e quiseram cobrar o valor original. É uma, é uma minoria, porque a maior parte da dívida argentina já foi refinanciada e, e, os, e eles estão de acordo com os credores. Mas, dessa vez, a corte de Londres liberou um pagamento de 260 milhões de dólares para algum desses credores, pagamento que estava bloqueado porque os fundos abultos contestavam esse valor, queriam mais. Só que a corte de Londrina deu essa mãozinha para a Argentina e liberou o pagamento da parcela que o próprio governo já tinha acertado e estava depositado em juízo há mais de seis meses. Uma boa notícia contra esses fundos que não tem nada de produtivos. Né?
1: Bom, bueno, no pique um destaque do, dos jogos faltantes. É, vou passar a bola um jogo para cada um. Então, tivemos The este Internacional, na altura do Hernando Siles. Eu destaco o Pablo Escobar, interminável também. Ele é patrão do El e, Bien. Ele el e tem novidade aí. Nos aguardem. Pablo Escobar que não que... virá ao Conexão Sudaca, mas vai bater um papo com a gente no começo de março. Está
2: jogando muito Pablo Escobar. Não, é que decepção Inter, né? O é. que foi fazer trazer o Anderson? Eu não entendi essa contratação. Um time muito perdido na mão do,
0: do Diego Aguirre. Corinthians e São Paulo, Gabriel, o de seu destaque. Destaque é o sistema Tite, né? Impressionante o enquadro tático e, e a eficiência desse time que realmente evoluiu. Assim como você destacou que o Gago está jogando mais adiantado no Boca, numa linha de 4, em vez de ser o um volante mais atrás, o que o Tite. O Tite redescobriu o Elias, né? Ele tirou o Elias do, da, da função de primeiro volante, que ele estava sendo com o mando ele tinha que dar o primeiro passe, e, e tá, ele está jogando nessa linha de 4 e está mais adiantado. Tanto ele fez três gols em três jogos na Libertadores. Né? No mais. É um assunto mais para os titulares e tudo mais, mas eu acho que a coisa se beneficiou muito de ter jogado a libertadores já entrou num clima mais quente mesmo no jogo, já entrou mais numa pegada um pouco mais definida e sabendo que o tamanho do jogo é necessidade. O São Paulo é um time que, até pelo perfil de alguns jogadores, eu acho, e na minha opinião, demora para sentir o jogo, para sentir o clima, tem poucas referências de garra e de pegada ali no time e eu acho que isso faz falta. E no mais, eu acho que o Murici errou de botar o Michel Bastos na, na linha de defesa, né?
1: É, Tigres e Juan Aurich. Alguém acompanhou esse jogo aí perdido na Eu madrugada vi os, de viu os gols
2: quatro. e me chamou a atenção o Guerron, né? Que não sabia ah, qual sim, de dois campeões, gols. Dois gols. É. Ele fez uma dupla de ataque com Rafael o Sobis. Rafael
4: Sobis. Que deu o passe para ele no segundo gol, né? No segundo de gol dele,
2: né? O Juan Aurich que é vice-campeão peruano, é, acho que não aspira grandes coisas aí. Sim, é, Danúbio e São Lourenço já falamos.
1: Libertar e Nacional de Medellin, outro jogo interessante, dois times acostumados, né? empate de 2x2 dois dois no Defensores, curioso isso, né? os dois clubes paraguaios estrearam no Defensores, Sim. dois empates por 2x2. E o São José contra o River Plate, a Dani dormiu bem ou a Dani ficou de cabeça inchada? Ficou, ficou de cabeça inchada, viu
4: rapaz, mas é a desculpa dela que também o River jogou não só altitude, viu, mas... É, o River jogou sem assim, cinco titulares ali garantidos, né? Que eram, que vão jogar agora, que era o Tel, o, o, o Rojas, o Rochas, o Cranevitre, o Mori. Então foi uma, foi, foi uma derrota calculada, é, calculada, né? O River aguentou bem até os é. até os
1: 35. Aí né? é, o Barovero falhou no primeiro lance e no segundo é, é falha também, né? É falha, é. rapaz, mas é. Né, ali
4: eu acho que é, é, quando ele disse né que o mito o, que a altitude não é um mito e ali acho que ficou meio comprovado
1: e a grande broma na Argentina é que o River tomou Viagra né para entrar acelerado mas devia ter ido com anticoncepcional porque tomou uma paulada <risos> bom bueno, é, voltamos semana que vem sexta-feira às 8 horas, é, com o entrevistado Nicolas Vidal, que escreveu uma matéria muito interessante sobre o Palestino na nova revista digital De Cabeça, diretamente do Chile. E vamos ouvir aí no fundo, despedindo do carnaval, no desfile das campeões, o Sammy Enredo da Vila Isabel de 2006, Soi Louco por Ti América, que na época deu muita polêmica, porque receberam doação da PDVSA E agora, nove anos depois, a queridinha da Globo aí, a Beija-Flor de Nilópolis, recebe uma. Grana preta de uma ditadura africana e parece não aconteceu nada. Asta!
0: Asta! Abraço!
5: samba, oh, sangue, sangue corre na veia. A vila Isabel seneia, sua poesia em portuguel E vai, buscar uma boa ora Dourando os frutos da missão Tropical por natureza, fez prontar a miscigenação Eu sou, eu sou, foi louco por ti, amém integração das cores. foi louco foi louco por ti, américa Louco por teus sabores Artura que integra Mestiça da terra. Da integração das cores, Nas densas Nas densas florestas de cultura Dos sombreros de marrão Sendo firme sem perder a ternura E o amor por este chão as águas da clareza, liberdade a construir Apagando fronteiras, desenhando igualdade por aqui a a Vila, forte unida, fez o sonho do libertador A essência latina é a luz de Bolívar Que brilha no Monsai, para bailar